0: Guten Morgen zusammen zur 56. Ausgabe des Payment und Banking FinTech Podcast. Wen haben wir denn heute hier? Ähm, Mike Kilian, wollen wir mal kurz Morgen sagen? Morgen in die Runde.
1: Guten Morgen.
0: Wir sind ja nun breiter aufgestellt. Ich habe mich letzte Woche total gefreut, weil ich das erste Mal sozusagen unseren Podcast äh, gehört habe, ohne selber dabei gewesen zu sein und äh, war laufen und habe euch gelauscht äh, am Samstagmorgen nach nach dem tollen Podcast zum Thema Voice Commerce. Habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, Kilian, du warst dabei, Mike, du warst ja auch nicht dabei, aber das war echt äh, sehr erhellend für mich und sehr sehr
2: schön. Es war, war ja auch großartig. echt ein... also war ja eine doppelte Premiere zum ersten Mal auf Englisch, was auch mal ganz interessant war und sehr, sehr spannendes Thema, auch wenn es wieder spannend gesagt. Und äh, ja, und auch mal ohne dich hat trotzdem ganz gut funktioniert. Also, das
0: Feedback hat mich ehrlich gesagt, ich hatte gedacht, es würde noch mehr Feedback kommen danach. Das war gar nicht so, aber das ist irgendwie auch sehr lustig. Also, sowohl der Podcast als auch der Blog in den letzten fünf Jahren, so das Feedback, was ja in anderen Blogs, in anderen Artikeln so total häufig vorkommt, dass danach eine Diskussion und so was stattfindet, ist hier echt ganz selten. Also, das, du kriegst manchmal eine Mail oder, oder irgendwie ähm, ähm, unmittelbares Feedback nachher auf irgendwelchen, wenn man irgendjemanden trifft, aber so direkt auf das Ding natürlich ein bisschen auf Twitter mhm. ähm, kommt gar nicht so viel, war jetzt auch nicht so hatte ich eigentlich gedacht, würde vor allen Dingen dann nach der Keynote am Montag ein bisschen mehr
1: werden, habt ihr viel gehört nach dem Podcast? Also ehrlich, nur positive Dinge, tatsächlich ich habe zwei Nachrichten bekommen, wo es hieß, der neue Podcast ist ja super cool ähm, auch auf der Arbeit und das, ähm, also das Feedback gab es schon. Und ähm, aber tatsächlich jetzt so public irgendwo bei Twitter oder auch äh, in anderen Kanälen tatsächlich wenig
2: oder habe ich ja, gar nichts. War. war bei mir ähnlich. Also was das Feedback, das ich gekriegt habe, war vor allem, dass wir halt eigentlich hätte man den Podcast noch ein, zwei, drei Stunden länger machen können, weil man ist da mit dem mit dem Brian zusammen so ins Reden gekommen, so dass man sich am Schluss wirklich einen harten Cut machen mussten. Sonst hätten wir da einen drei Stunden Podcast draus gemacht. Äh, was ja auch zeigt, dass das echt äh, ein gutes Setup war und auch ein gutes Thema, dass wir, dass wir da rein sind.
0: Absolut. Also ich hatte das Gefühl, irgendwie, ähm, ihr wart selber teilweise so, ähm, in Anführungszeichen, überrascht, ob der Tiefe und ob der Informationen, die Brian da ähm, rausgehauen hat, dass ihr teilweise selber am Grübeln wart und, und fast äh, selber mit offenem Mund da saß. Mir ging es jedenfalls beim Laufen so, dass ich wirklich teilweise dort äh, zuhörte und dachte so, wow, was der da gerade alles raushaut, ob jetzt alles davon so wahr ist und ob alles sozusagen genauso kommt, sei mal dahingestellt. Aber allein die Perspektive, die der reingebracht hat, war schon für mich jedenfalls ähm, also mit, 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 mit der, der, der weitreichendste Podcast vom, vom Inhalt, würde
1: ich sagen. Und das Schöne an dem Inhalt war, das fand ich für mich wunderbar, und das ist auch das Feedback, was ich bekommen habe, man konnte, das war so ein Thema, wo jeder mitreden konnte, also oder wo man sich gedanklich äh, schnell reinfinden konnte. Ähm, jetzt nicht so sperrig, sondern es war äh, unterhaltsam der Brian, der auch sehr lustig ist. Das muss man ja auch sagen. Also war ein schönes 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 Ding. Absolut. Ja.
0: Ja, heute hatten wir eigentlich vor, <Klacht> entschuldigung, ähm, noch mal jemanden mit mit hinzuzunehmen. Ich hätte auf der einen Seite mit dem mit dem Kollegen Matthias Kröner von der Fidor Bank versucht, einen Termin auszumachen. Das werden wir nochmal nachholen. Ähm, da wir mit, mit ihm ja auf der einen Seite wollten wir ihn schon immer mal im Podcast haben, habe ich vor langer Zeit schon mal mit ihm darüber gesprochen. Das zweite war, dass wir das Thema ähm, O2-Banking ja auch so ein bisschen schon mal beleuchtet hatten und ein paar Fragezeichen da, dazu hatten. Da wollten wir mit ihm drüber sprechen. Und das dritte war dass er ja kürzlich ähm, in einem Talk mit Chris Skinner, glaube ich, ähm, sagte, Fintech ist so irrelevant oder ähm, nicht destruktiv und irgendwie alles ah, geht wieder weg und so. Äh, und darüber wollten wir auch mal mit ihm drüber sprechen und das werden wir aber nachholen. Und das Zweite ist, ähm, wir hatten noch einen potenziellen Gast und ähm, ähm, das wäre Valentin Steiff, also von, von Nama26 die ja auch gerade in der letzten Woche oder in den letzten Wochen auch viel im Gespräch waren, der auch zu uns kommt, aber auch beide hatten für diese Woche keine richtige Zeit, wir waren irgendwie auch ein bisschen verplant ehrlich gesagt. aber das Gefühl, breitere Schultern führen noch dazu, dass sich jeder auf den anderen verlässt. Also wir müssen da noch ein bisschen verlässlicher werden in unserer, in unserer Planung des Podcasts, aber da werden wir einfach auch noch besser. So haben wir also heute keinen kein richtiges keinen Gast dabei, aber wir haben überlegt. Ähm, Mike, das war auch ein Stück weit deine Idee, ähm, auch nochmal zurückzugucken auf die WWDC, ne? also auf die Apple-Entwickler-Konferenz, die ja am Montag stattgefunden hat ähm, und wo wir einfach mal eigentlich ein bisschen das weiterführen, was ihr letzte Woche, Kilian, mit, mit Brian besprochen habt. Ne?
1: Genau, also am Montag war ja, das ist ja immer so ein bisschen äh, wie Fußballspielen für Nerds, äh, zumindest geht es mir so, wo man sich dann abends darauf freut, äh, mit einer Tüte Popcorn dann vor den Rechner zu setzen. Ähm, und ähm, du sagst es bereits, die apple Entwicklerkonferenz wie jedes Jahr. Ich glaube, es war die 27. mittlerweile. Und an dieser Konferenz fand ich insofern ähm, beeindruckend, mit welcher Schlagzahl sie äh, A, neue Funktionalitäten für die kompletten Betriebssysteme rausgehauen haben. Das war irgendwie ganz schön, wo man sagt, zwischendurch Wow. Ähm, und was natürlich auch deutlich wurde, und ich denke, da können wir gleich äh, drüber sprechen, also es gab zwei für mich Fokusthemen. Einmal natürlich das Thema Voice, Siri, digitaler Assistent. Und es war eben nicht nur, Siri kann mehr, ähm, wurde tatsächlich, wie ich finde, sogar wenig äh, drüber gesprochen, was jetzt Siri in Zukunft mehr können wird, ähm, sondern eher, Siri wird sich weiter öffnen. Und das fand ich ähm, bemerkenswert, also öffnen für Third-Party-Hersteller. Dem einhergehend ja dann auch der, der Ritterschlag in Richtung Number 26. Und was ich ebenfalls bemerkenswert fand, das Thema Payment. Wie wichtig tatsächlich das Thema Payment, ich meine, wie wichtig das für Apple ist, das, das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch gehört, aber wie die Krake, wenn man das jetzt mal negativ betrachtet, die Krake Apple mit Apple Pay sich weitere Betätigungsfelder sucht. In dem konkreten Fall halt dann den E-Commerce. Also ich habe äh, für mich, also ich, ich gucke
0: eigentlich auch die die, die Keynotes zur, zur WWDC beziehungsweise zu den zu den Apple-Ankündigungen eigentlich auch immer ganz gerne, weil das ja einfach auf der einen Seite inhaltlich super äh, interessant ist, auf der anderen Seite kann man als jemand, der hin und wieder mal auf der Bühne steht, einfach unfassbar viel lernen ja, absolut. von den Kollegen, weil es einfach, glaube ich, kaum besser, besser inszenierte Produktankündigungen oder oder Produktvorstellungen gibt ähm, als von Apple. Ähm, deshalb ist es auch immer wieder echt gut, das, das zu sehen. Ähm, es war für mich auch immer wieder echt inhaltlich getrieben und nicht nur Show getrieben. und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab mal irgendwann äh, Steve Balmer, der mal irgendwann auf einer, auf einer Entwicklerkonferenz ähm, von, von, von Microsoft so rumgesprungen wo ist. Und ist. Und sehr, wo er getanzt ist. Ganz das ja, wo er getanzt ist. Ja, genau. Und, oh, ja. und es fiel mir so, weil bei, bei Apple, klar, das ist die Developer-Konferenz, aber, und das hat Mike gerade schon so angedeutet, da waren so viele Neuigkeiten drin für wirklich für developer wirklich auch, wo ich auch dachte so, wow, vielleicht war das auch so, weil wir gerade über das Thema Voice Gesprochen hatten und bei Payment Man in den Fokus rückt, dass es jetzt mehr für, für mich, für uns in den Fokus rückt oder in die selektive Wahrnehmung. Aber da muss ich auch sagen, also. Man hat ja Apple jetzt seitdem, ähm, Tim Cook da ist mal wieder vorgeworfen, es gibt keine Innovationen mehr und die Geräte werden schlechter und so weiter, ähm, aber das war wirklich nochmal weit nach vorne gedacht aus meiner Perspektive. Ne? Kilian, hast, du bist ja jetzt nicht so der, du hast zum Beispiel keinen Mac, ne? du bist ja jetzt nicht so der hundertprozentige so Fanboy wie ein paar andere hier in der äh, Runde. Ja. Ähm, wie hast du es wahrgenommen? So mit, mit etwas mehr Distanz, wenn ich das mal so, so, so betrachte?
2: Also ich fand einerseits interessant, dass wir natürlich diese Öffnung, die der Mike gerade angesprochen hat, äh, jetzt in die Kategorie Innovation packen, was ja gar keine Innovation ist. Das passt ja ein bisschen zu Apple, zu Apple rein. Sie machen etwas, was viele andere schon recht lange machen. Äh, und machen es jetzt im Apple-Kontext so zwar halb, hatten wir ja gerade drüber gesprochen, sie öffnen, aber sie öffnen jetzt nicht mit ne, im Sinne einer klassischen, hier ist die API, macht mal alle was damit, sondern haben schon noch seit ihre zwei, drei Hürden und wenn es am Schluss der App Store ist, äh, dass nicht jeder machen kann, was er will. Aber das verkauft natürlich Apple jetzt recht breit als Innovation, wo jetzt immer mal die Skeptiker eher sagen werden, naja, das machen viele andere schon lange. Trotzdem finde ich das gut, dass sie jetzt auch da den Weg gehen, über die über die, äh, also Apple-Like halt, wie es bei Produkten von Apple so, so oder so schon ist. Es war ja oft so, dass sie dass sie Sachen gebracht haben in Produkten, die keine Innovation waren, aber die im Apple-Kontext sehr, sehr gut waren. Mhm. Und, äh, das ist hier genauso. Ja? Die Technik allein ist keine Innovation, die da gebracht wurde. Der Apple-Kontext kann es spannend machen. Ja? Und ja, so habe es so ich wahrgenommen, auch wenn ich sagen muss, ich habe es nicht live gesehen. Also ich habe mich nachher mal mal durchgelesen.
1: Wobei das Thema das Innovation hat, ist natürlich... Das reicht ja meistens auch. Genau. Wobei das Thema Innovation, da muss man ja ohnehin so ein bisschen die Frage stellen, ja, ob, wir nicht irgendwann, ob der Begriff noch passend ist. Ich meine, bei der Autoentwicklung, da hat es auch über Jahrzehnte keine Innovation mehr gegeben. Ich meine, so ein Ding hat vier Räder und es fährt. Ja, jetzt kommen wir durch Tesla, kommen neue Technologien zum Einsatz. Aber im Prinzip sieht ein Auto noch immer so aus, wie ein Auto aussieht. Und so ähnlich sehe ich das auch bei Apple. Ja, also die Apple Watch ist so ein bisschen ja eine Innovation in Anführungsstrichen im letzten Jahr gewesen oder Anfang letzten Jahres. Ich, ich erwarte keine wirklich herausragenden neuen Geräte, ja, sondern was ich bei Apple halt interessant finde, ist diese konsequente Weiterentwicklung und Fokussierung, ja, diese Nutzerfokussierung. Und ich glaube, das haben sie schon nach wie vor ganz gut im Griff.
0: Also ich habe, ähm, nach der Developer-Konferenz gab es ja den einen oder anderen Podcast, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und wer, wer hin und wieder mal welche hört, also auch der von Andresen Horowitz, ähm, a16z.com, ähm, die haben auch einen, einen Podcast direkt, glaube ich, am Dienstag rausgebracht, auch zum Thema WWDC, ähm, wo es genau auch nochmal darum ging, Unterschied zwischen den Ökosystemen ne? und äh, darüber reden wir ja eigentlich hier, wenn wir über Apple reden und über Siri reden und über Payment reden, dann reden wir ja eigentlich darüber, ähm, dass sich die Ökosysteme unserer Zeit ähm, gerade ähm, noch weiteren Infrastrukturthemen widmen. Ne? Also Siri sozusagen Sprache als als als, als Infrastrukturthema ähm, haben sie einfach auf der Developer-Konferenz gehabt. Payment und damit auch Banking als Infrastrukturthema rutscht immer mehr in den, in den Fokus. Das haben die Kollegen halt auch bei bei, bei, bei Andreessen Horowitz ähm, im, im Fokus gehabt und den Vergleich gebracht, äh, was haben eigentlich die anderen so auf der Agenda und äh, da nochmal den Unterschied gemacht zwischen Apple und, und Google. Ja, ähm, weil Google ja immer sozusagen als, als, als Pendant oder als Wettbewerb dazu zu Apple gesehen wird. Die haben halt ganz andere Interessen, die wollen an die Daten ran. Ne? Und das ist etwas, was Apple ja, ich glaube, so seit zwei ähm, Entwicklerkonferenzen auch mehr und mehr in den Vordergrund drückt, dass sie sagen, die Daten in Anführungszeichen interessieren uns gar nicht, weil sie halt Hardware verkaufen. Und du hast gerade gesagt, Mike, ähm, eigentlich erwartest du gar keine großen Hardware-Innovationen mehr, Nee, weil wir aber einfach auch mittlerweile mit dem Gerät, was wir da so haben, ganz glücklich sind. Ne? Und die Wechselbereitschaft von einem iPhone auf irgendein anderes Gerät wird immer geringer, ne? also das, ja, wobei wir halt in diesem, weil wir in diesem Ökosystem auch mehr und mehr gefangen sind. Ne?
2: Ja, wobei ich jetzt schon, also mindestens mal ich wahrgenommen habe, dass, dass Apple nicht nur eine reine Hardware-Kompanie oder sich da schon so ein bisschen differenziert und sagt, sie, sie fokussiert halt wirklich knallhart auf den Endnutzer, ähm, während Google knallert auf die Daten fokussiert und der Endnutzer ist eigentlich so ein bisschen Prio 2 bei denen. Und ich glaube, da hat man immer stärker diese Abgrenzung gesehen, nehme ich auf jeden Fall so wahr. Ja, aber die, die Frage ist eins noch eingeworfen, Kilian, womit verdiene ich
0: Geld? Ja, genau. Und das, das ist bei Apple halt irgendwie, ähm, sind es eben nicht die Daten, ne? Nee, das, das ist, ist im App Prinzip und Apple diese Software Geräte. und
2: Hardware. Ne? So, genau. genau Geräte. Ja, so werden Google indirekt Geld verdient, indem sie die Daten vermarkten, ne? indem sie etwas ja. aus den Daten rausholen. Ne? Und äh, mehr Werbung halt. Ja. Und,
1: und Apple versucht halt in jedem Bereich deines Lebens natürlich auf eine, mit Hardware, Google versucht es über die Software, Apple mit Hardware, ähm, indem sie halt an deinem Handgelenk sind, ja, indem sie halt im Wohnzimmer stehen mit Apple TV, ja, vielleicht bringen sie irgendwann ein, ein Echo-ähnliches Gerät raus, würde mich nicht wundern. Das Auto ist äh, sicherlich noch ein Thema, was dann noch irgendwann mal kommen wird. Ja, ja
0: habe ich gestern erlebt, habe ich ja schon erzählt, ne? also ich habe gestern irgendwie äh, in einem Auto gesessen, wo plötzlich ich das Telefon anstecke, wo kein Navi drin war. In einem neuen und, Auto, das darfst du nicht egal. Wo, wo, wo kein Navi drin war und ich dachte so, hm, war das jetzt eine gute Entscheidung oder keine gute Entscheidung? Und als ich dann den Stecker in mein iPhone steckte, äh, war das eine sehr gute Entscheidung. ja. Ich muss mich zwar jetzt daran gewöhnen, nicht mehr Google Maps zu nutzen. Hier sind wir wieder, ne? Wallet Garden und äh, Ökosystem, sondern halt Google Maps. Ähm, ähm, ja, man so? Apple, Apple Map. Aber das war gut. Und das war, das war echt, dass ich dachte so, wow, ja, und da merkst du diese, diese totale Verbindung sozusagen von, von von diesem Gerät von dieser Apple-Welt in unseren Alltag mehr und mehr. Natürlich hätte ich auch mein mein, 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 mein Android-Phone wahrscheinlich genauso connecten können, hatte ich nun mal nicht, sondern habe mein Apple-Gerät connected und es war wirklich echt gut, weil ich dann nicht nur ähm, Apple Maps hatte, sondern auch im nächsten Moment für die Kinder ähm, audible mit den Hörbüchern und für mich Spotify als App sofort auf meinem auf meinem Autoradio-Display erschien. Ja, und das war war schon echt gut. Ähm, und äh, Mike, da kommen wir glaube ich zu so einem Thema. Was du auch angedeutet hast für heute, worüber wir ein bisschen sprechen wollen, warum die überhaupt auf dieses Thema gehen. Und äh, Autofahren hat eine hohe Alltagsrelevanz, also ist Apple da, Google auch mit, 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 mit dem Google Connect, aber Apple halt dort ähm, auf meinem Display im Auto zu sein. Und übrigens sehr, sehr interessant, ähm, Nachrichten, die plötzlich dann ankommen, ne, ähm, werden auf dem Display nicht angezeigt, sondern werden direkt vorgelesen. Und ich kann sie eigentlich nur mit Siri zurücksteuern. Also ich muss nicht mehr diese doofe Audiosteuerung des Autos akzeptieren, sondern Siri ist sozusagen sofort da. Ja, also auf, auf Messages antworte ich mit Siri, ähm, auf, auf, auf Anrufe gehe ich mit Siri ran, ähm, Anrufe tätige ich auch über Siri.
2: Ja, ich glaube, das ist nochmal noch ein ziemlich großer Schritt, auch für Siri, weil dieser Anwendungsfall Voice-Steuerung ist halt am, im, im Auto nochmal der, der wichtigste Anwendungsfall, weil da willst du ja genau weg von dem, ich habe das Gerät in der Hand und tippe irgendwas, während ich fahre ja, und da hat es wirklich eine massive Alltagsrelevanz, wenn an vielen anderen Stellen ist das Voice-Thema, finde ich, immer noch ein bisschen Spielerei, aber im Auto ist es schon, da ist der use Case viel, viel stärker. Ja. Absolut,
1: also aber Mike, das, da wolltest du glaube ich auch ein bisschen heute darauf hinaus, ne? Genau, also das Thema Alltagsrelevanz, Schrägstrich Voice, was, was ja Fokus der, der Keynote war. Und zum Thema Alltagsrelevanz vielleicht etwas, was gar nicht so sehr mit Payment zu tun hat, aber was das nochmal unterstreicht. Wenn wir uns mal anschauen, in welchen Kategorien Apple halt aktiv ist heute. Wir haben das Thema Fitness oder, oder Health Management, wie man das auch immer beschreiben mag. Überhaupt das, das Sammeln von, von Gesundheitsdaten was ich insofern als alltagsrelevant äh, empfinde, weil wir machen alle Sport, ja, und, und, und wir, oder wir machen alle nicht Sport, das ist jetzt Quatsch. Auch. Hallo Raphael. Ist er auch da? Nein. Achso, Raphael. Sport. Ja. <lacht> <lacht> Kleiner Hinweis, Raphael schläft noch, ja, <lacht> weil er zu spät nach Hause gekommen ist. Ja, er wollte <lacht> eigentlich auch dazu Das mal jetzt gemein. Entschuldigung, Raphael. <lacht> <lacht> Dafür eine Stunde Sport extra heute. Genau. Aber das ist halt so ein Thema. Ne? Also das, äh, Da gehen sie rein, dann das Thema Apple TV im Wohnzimmer und ähm, mit Siri ähm, halt äh, letztendlich dann überall verfügbar. Genau. Und das hat Alltagsrelevanz. Autofahren, haben wir gesagt. Und was hat noch Alltagsrelevanz? Und jetzt kommen wir mal wieder zu unserem Steckenpferd oder zu unserem Thema. Das Thema Payment natürlich. Und ähm, Apple Pay, nichts, nicht, dass sie äh, auch in andere Länder gehen, ja, auch jetzt in das erste deutschsprachige, sind die Schweizer eigentlich offiziell, ist das deutsch, sagen die deutsch dazu?
0: Ja klar, ja. also die, für die ist das schon, die sind dreisprachig, ne, und dreisprachig plus halt äh, ihre eigene Sprache, die ja sehr, sehr, dreieinhalb, sehr, breit, ja. dreieinhalb,
1: genau. Genau, jetzt auch in die Schweiz kommen äh, offiziell. Sie haben es auf der, nein, inoffiziell war es vorher schon irgendwie klar, aber sie haben es halt nochmal jetzt auf der auf der Konferenz äh, gesagt. Ähm, dann auch in, den, in, den, in das erste Euroland ne, mit äh, Frankreich, äh, sicherlich auch nicht ganz uninteressant ist. Äh, und vor allen Dingen Apple Pay halt äh, jetzt auch im E-Commerce, ja. Das dürfte Playern wie PayPal nur so mittelgut gefallen. Interessant wird es da zu sehen, äh, sehen sein, wie wird, es, wie, wie, wie wird es letztendlich umgesetzt. Ja? Es hieß mal, dass es nur für Safari möglich ist. Es ist ohnehin, äh, wird es auch nur in der Mac-Umgebung ähm, äh, sein, ja, was anzunehmen ist momentan. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Apple geht in diese äh, alltagsrelevanten Themen, wie beispielsweise Payment, halt rein. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr das seht, ähm, gerade jetzt so auch in Richtung Schweiz. Ähm, das dürfte ähm, Twint und und äh, Payment auch nur so Mittelgut gefallen.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es ihnen Mittelgut gefällt. Also also einerseits war es ja ähm, unter anderem meiner Meinung nach auch ein Trigger für die beiden zu sagen, wir müssen uns jetzt da so ein bisschen zusammenraufen und gemeinsam gemeinsam etwas tun. Und es treibt natürlich das Thema auch. Also ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt eine große Angst herrscht im, im, im Moment. Das Risiko ist wahrscheinlich in der Schweiz eher, dass durch dieses Zusammengehen von Twint und Payment eher so ein, eine Dynamik verloren geht und da eher ein unflexibles Setup geschaffen wird. Da müssen sie halt aufpassen, dass das nicht passiert. Aber ich glaube, es treibt im Moment eher, als dass da Angst herrscht.
0: Du meinst, das Zusammengehen bei, bei Twint und bei Payment wird dazu führen, dass einfach zu viele Player mitreden wollen?
2: Ja, du hast halt auf beiden Seiten entsprechende Shareholder, die unterschiedliche Interessen haben. Du hast die, die, die Bankenwelt, du hast Six da drin, du hast die Post drin und so weiter und so fort. Und auch alle möglichen Partner. Die ganzen Interessen musst du erstmal unter einen Hut kriegen und nicht und aufpassen, dass kein Kompromiss daraus kommt, wo zwar alle mit leben können, aber mehr auch nicht. Und das sehe ich als viel, viel größeres Risiko, als dass der Apple Pay kommt. Man, man muss ja eins dazu sagen, wer
0: das nicht so genau weiß, die Schweiz ist, glaube ich, das in Europa weit ähm, also sozusagen am meisten äh, domestizierteste ähm, Apple-Land. Ne? Also die, die, die Apple-Verbreitung ist, glaube ich, in der Schweiz so groß, so groß wie nirgendwo in Europa. Ne?
2: Genau. Und in Kombination mit der mit der Kartenpenetration und den noch einigermaßen hohen äh, Gebühren im Bereich Payment ist es natürlich deswegen hochinteressant. Ja,
0: Ja schon interessant, ne, dass die dass die Kollegen da wirklich jetzt ähm, erstmal erst in die Schweiz laufen, bevor sie halt nach Deutschland kommen. Ne? Also ähm, zum Thema Apple Pay haben wir, glaube ich, gleich auch nochmal in den News. Ähm, da fragt man sich ja schon, äh, warum die deutschen Banken nicht da langsam aber sich ja auch mal draufsetzen, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, wir haben jetzt, ich weiß es kommt auch, glaube ich, in den News jetzt mittlerweile sogar aus Verzweiflung einige User eine Petition gestartet. Ja, ähm, Ob das was bringt, sei dahingestellt. Aber ähm, es ist schon interessant, wie, wie sich... Banklandschaft in Deutschland zumindest zum Teil, dort verhält und aufstellt.
0: Ja, absolut. Wie wollen wir weitermachen zum Thema WWDC? Also zum Thema Alltagsrelevanz haben wir gerade schon angedeutet, dass Payment Alltag ist, dass die Ökosysteme kommen. Wie sollen wir da durchgehen? Habt ihr eine Idee?
1: Wir können vielleicht mal die, die Themen uns anschauen, wo Apple über Payment gesprochen hat. Das war ja im Prinzip an zwei Stellen. Oder an drei Stellen. Auf der einen Seite ähm, Apple mit Apple Pay in Richtung E-Commerce, ähm, was ein Teil ist. Also Apple Pay kommt auf den Mac. Ähm, ich habe es eben, glaube ich, schon mal angedeutet. Hier ist die Frage, dann äh, wird es sich irgendwann ausweiten. Ist das für bestimmte Gerätekategorien äh, vorenthalten, äh, was ich jetzt gerade nicht glaube. Interessant ist, wie sie es umsetzen. ja Auch da, ähm, dass äh, sie nutzen... Ich hätte fast gesagt, eine ähnliche Technologie wie damals bei Japital. Es hört sich schlimm an, aber ich muss es sagen. Es ist so, dass wenn ich im E-Commerce mit Apple Pay vom Mac bezahle, bekomme ich eine entsprechende Nachricht auf meinem, auf meinem iPhone und ich authentifiziere mich. Also ich, ich, ich bestätige die Bezahlung letztendlich mit dem Smartphone, also mit dem iPhone, was der Japital damals mit dem QR-Code so ähnlich gemacht hat. Und... Ich will nicht sagen, dass Apple das kopiert, aber ähm, nutzen zumindest dieses zweite Device. Und das ist das erste Thema, ne, also Richtung E-Commerce. Das zweite Thema ist, ähm, äh, Siri wird in Zukunft auch bezahlen können. Und das ist sicherlich insofern interessant gewesen, weil gerade nach einer sehr turbulenten Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen waren es, glaube ich, bei Number 26, ähm, die ja durch diese Kündigung und äh, das Verhalten danach äh, für einen kleinen oder etwas größeren Shitstorm ges gesorgt haben, die namentlich genannt worden sind, äh, als, als deutsches Start-up, äh, ja, ähm, äh, Fintech, als deutsches Fintech, äh, ausgerechnet Number 26 nach dieser Woche, ähm, als Beispiel gebracht worden sind ähm, für, zum Thema Geldtransfer, also Peer-to-Peer-Payment, ja, mhm. wo dann gesagt wird, okay, du kannst künftig dann auch mit Siri ähm, jemanden Geld senden, beispielsweise mit Number 26 oder mit Square Cash oder mit welchen Lösungen auch immer, aber Number 26 halt, namentlich genannt. Das war das zweite Thema, also auf der einen Seite E-Commerce haben wir gesagt, dann haben wir das Thema Voice gesagt, wo das Thema Payment eine, eine Bedeutung hat und in iMessage. Und das fand ich insofern interessant, weil Apple hat ja Patente schon angemeldet, wo es darum geht, Geld zu versenden, da gibt es ja, wobei Apple hat viele Patente, aber eins beschäftigt sich genau mit diesem Thema und man ist davon ausgegangen, dass Apple halt das Thema announcen wird, dass man noch künftig mit, über Apple Pay oder mit Apple Pay auch in iMessage äh, dem, dem Apple-Eigenen Messenger Geld versenden können wird. Und genau das haben sie nicht getan, sondern sie öffnen ähm, iMessage äh, für Third-Party-Entwickler. Und ich kann in Zukunft mit Square Cash, mit Venmo, mit PayPal, also jeder, der es im Prinzip anbietet, über iMessage heraus
2: ähm, Geld versenden. So. Ähm, Wobei das ja nicht ausschließt, dass das trotzdem äh, Apple auch nochmal selber, sagen wir mal, integrativ macht. Darüber.
1: Absolut nicht. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich fand es in, insofern bemerkenswert, weil Apple ja gerne erstmal ein Thema für sich besetzt, ne? aber in dem Fall ähm, den umgekehrten Weg gegangen ist. Ne? Sagt, okay, wir öffnen uns.
0: Lass uns doch mal die einzelnen Sachen durchgehen. Also du hast am Anfang gerade über E-Commerce e gesprochen, wo wir, glaube ich, nochmal zu Apple Pay einen eigenen Podcast machen wollen. Das hatte Jochen auch äh, darum gebeten, dass er da irgendwie ähm, das Thema auch nochmal treibt. Nur so ganz kurz angedeutet... Das bedeutet, dass man halt ähm, Apple Pay nicht mehr so wie heute nur am POS benutzen kann, ähm, sondern dass du halt wirklich auch ähm, in einem ganz normalen Checkout plötzlich einen Apple Pay hast und damit Apple Pay und damit die Auto Autorisierung der Zahlung ähm, über Smartphone die Zahlung freigibst sozusagen zwei, zwei, zwei Wege ähm, sozusagen hast. Ne? Richtig also wichtig,
1: wichtig glaube ich, in dem Zusammenhang, André, ist ähm, Apple, äh, Apple Pay ist ja heute nicht nur am POS, sondern halt auch für In-App-Purchases. Apple ist jetzt wirklich Apple Pay wirklich am Desktop, also am, am Mac im Browser. Ich glaube, das, das ist ein wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang.
0: Wie siehst du das, Kilian? Also du hast aus der, aus der du hast ja die, die Payment Brille noch, noch viel mehr, noch viel mehr auf als als, als als andere von uns.
2: Also der logische Schritt ist das auf jeden Fall und ähm, es musste auch so sein, weil Web natürlich trotz Mobile hin oder her immer noch ein durchaus relevanter Kanal für das Thema Payment ist. Ich finde diese Umsetzung so ein bisschen halbgar Also da war ich äh, ehrlich gesagt also vor dem Teil war ich ein bisschen enttäuscht, was Apple da äh, kommuniziert hast, dieses Pay with Safari oder nur auf, auf äh, Mac OS äh, fokussierte Lösung. Das klingt so als so ein erster Schritt, aber kein, aber kein richtiger. Man hat noch nicht richtig Wallet gemacht, man hat es noch nicht so wirklich mit den iTunes-Accounts, wo ja die Zahlarten dahinter liegen, wo ja immer spekuliert wird, wird iTunes nicht irgendwann das Apple-Wallet. Das hat man nur so ein bisschen mal gezeigt. Entweder war es einfach nur mal ein Zeichen gegenüber PayPal. Hey, wir machen da wirklich was und wir gehen da wirklich rein oder was auch immer. Also das war der Teil, den, den ich so ein bisschen leicht enttäuschend fand von dem, dass die grundsätzlich da reingehen, ist, ist sinnvoll und muss auch passieren.
1: Und vielleicht wissen wir nicht, wissen natürlich nicht, was im September an neuer Hardware vorgestellt wird und gerüchteweise soll ja die nächste MacBook-Generation auch einen Fingerprintsensor, also Touch-ID, bekommen und darüber wäre es natürlich dann auch möglich, letztendlich auch ohne die Krücke, in Anführungsstrichen, iPhone dann äh, zu bezahlen, aber ich bin bei dir. Letztendlich ist es ein geschlossenes System, es ist, äh, vorenthalten. Auf der anderen Seite, wir haben am Anfang gesagt, wie wichtig das
2: Ökosystem ist. Und warum sollte Apple sich öffnen? Ja. Was Sie an der anderen Stelle ja tun, es ist halt so eine, es ist ja kein, nicht stringent. An der anderen Stelle äh, können wir ja den Bogen spannen zu, zu iMessage, wo man ja äh, sieht, okay, da, da holen Sie jetzt andere Dienste mit rein oder Sie versuchen halt auch iMessage mit Hilfe anderer Dienste aufzuwerten. Ich glaube, dass man auch gesehen hat, zumindest mal mein Eindruck, im, 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 im Bereich der Messenger war jetzt iMessage nicht weit vorne. Ja, da, hast du, da hast du Facebook drin mit WhatsApp und ihrem eigenen Messenger, da hast du WeChat drin, da war jetzt da war jetzt Apple nicht äh, der, der, der Leader in dem Thema. Und man könnte durchaus interpretieren, dass sie gesagt haben, okay, wir schaffen das im Bereich iMessage nicht zu diesen Großen aufzuschließen, außer wir öffnen uns. Das da wurde geöffnet.
0: Bei, wo, wobei ja da auch ein Gerücht war, dass sie das Ganze halt auch für, für Android öffnen. Und das hat
2: sich ja dann auch nicht bewahrheitet. Ne? Ja, genau. Also so weit sind sie dann doch wieder nicht gegangen. Ein bisschen öffnen, aber nicht komplett. Ja. Mhm. Ähm, ja. ja, Mike? Du, du wolltest gar nicht ja. sagen.
1: Nee, tatsächlich wollte ich nicht
0: sagen. <lacht> <lacht> Also sagt ihr so, ja, ist okay. Ähm, das Thema Payment im Web, aber wirklich noch nicht so richtig, ähm, der Weisheit letzter Schluss, sondern ist gerade der erste Schritt und ähm, die ganzen anderen müssen sich jetzt noch nicht wirklich die große Sorge machen, sondern ist es Schritt für Schritt und man lernt gerade und man geht sozusagen nach dem Point-of-Sale-Thema und nach dem In-App-Thema, jetzt auch in dem Browser, jetzt auch in den Desktop ähm, und guckt mal, dass man das erstmal in seinem eigenen System, also Safari und, und, und mit Authentifizierung über das eigene, über, über, über das Smartphone macht. Aber die richtig weitere Öffnung muss, also klar, wenn du halt Payment machen willst, richtig Payment machen willst und für alle machen willst, musst du dich natürlich auch ähm, von deinen eigenen Systemen lösen, ne? Ja, klar. Das ist, das ist heute noch nicht der Fall, ne?
2: Ja.
0: Okay. Mike, was war das zweite Thema? Du hattest gesagt, ähm, das eine war ähm, Web-Payment, ähm, was er vorgestellt hat. Voice. Ähm, wie seht ihr das? Also was habt ihr da gesehen? Klar, die Öffnung ähm, von Siri für Dritte hatten wir ja schon letzte Woche im Podcast angedeutet dass das kommen wird, dass einfach andere, andere Apps ähnlich wie bei Alexa oder andere Dienste ähnlich wie, wie, wie bei Alexa auf, auf, auf Siri draufgehen, draufgehen dürfen das ist auch für die Alltagsrelevanz über Auto, haben wir gerade schon gesprochen, glaube ich ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, ne? also auch für das Thema Payment und, 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 und Finanzdienstleistungen, oder?
2: Ich, ja, ich, ich glaube auch, dass das ein weiterer Schritt ist zu dem, was wir ja immer schon sagen, dass Payment noch mal ein Stück weiter in den Hintergrund tritt und man du einen zusätzlichen Layer, in dem Fall Siri, davor hast, also wie dein Beispiel im Auto, du könntest über Siri im Auto etwas kaufen und wenn es nur Content oder Karten oder Hörbücher oder was auch immer ist, ähm, dann interagierst du nur noch mit Siri. Das Thema Payment geht noch ein Stück weiter nach hinten und ähm, damit hat es so eine indirekte Relevanz. Ich glaube, dass äh, Apple gar nicht so unbedingt, auch wenn es den Use Case Number 26 und Siri verknüpft hat, ähm, zeigen wollte, wir sind jetzt im Payment, sondern eher, was Siri jetzt noch alles kann. Ja? Und das, das das deutlich mehr, also Voice ist mehr als Payments im Vordergrund. Ich, ich glaube, ich, bei Apple
1: ist es ja so, oder die Keynotes, da wird ja relativ wenig dem Zufall überlassen. Äh, Schrägstrich nichts. Und äh, ich glaube, dass Apple, oder ich bin davon überzeugt, dass Apple sich äh, sehr, sehr, sehr bewusst die Themen aussucht, die sie auf so einer Keynote präsentieren. Ja, und ähm, ich finde zwei Sachen in dem Zusammenhang bemerkenswert. Auf der einen Seite das massive vorantreiben und erwähnen, wie sicher das iPhone ist. Ja? Also das Thema Verschlüsselung, Sie haben ja wieder mal dem FBI eine lange Nase gemacht, indem Sie sagen, das Ding wird in Zukunft noch sicherer sein. Ja? Das heißt, das Thema Vertrauen aufbauen ist ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Und das zweite Thema ist, ähm, um, äh, da, also erstmal Vertrauen aufbauen, also das zweite Thema ist, ähm, Siri im Zusammenhang mit Finanztransaktionen, ja, auch da vorbereiten, glaube ich, das Thema Vertrauen auch weiter aufzubauen und zu sagen, okay, du kannst mit diesem Ding auch tatsächlich in Anführungsstrichen systemkritische Dinge tun, nämlich Geld überweisen. Und das finde ich ähm, tatsächlich bemerkenswert und das äh, macht Apple, glaube ich, nicht aus Zufall, weil sie, so glaube ich, tatsächlich auch in Zukunft immer mehr in deinen Alltag halt rein äh, möchten und Payment, und das sagen wir ja auch, ist halt nun mal wichtig und die bauen jetzt letztendlich vor. Ja? Das ist auch vielleicht der Grund, warum sie noch kein eigenes äh, Peer-to-Peer-Payment gebracht haben, indem sie sagen, weißt du was, wir machen das jetzt erstmal so ja? und wenn das mal so, so ein bisschen äh, gesetzt ist und etabliert ist, ja, dann kommen wir mit unserem Thema und ähm, dann machen wir es halt besser, schöner, bunter, was auch immer.
0: Also das heißt sozusagen, was ich gerade schon angedeutet habe beim Web, wir lernen gerade oder sie lernen gerade, sie setzen Grundlagen und es geht Schritt für Schritt auch auch, auch hier weiter, dass man sagt, okay, Siri öffnet sich gerade erstmal für für weniger sensible Use Cases, ähm, aber mit, mit dem Fokus auf, hatten wir gerade schon gesagt, eben nicht Datenprovider, sondern halt Hardware und und, 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 und Alltagsrelevanz verhärten wir sozusagen weiter das Thema Sicherheit und, 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 und schärfen unser Profil eben als nicht datengetriebener Anbieter, was man ja irgendwie bei Apple lange Zeit sich auch gefragt hat, was sind sie eigentlich und wollen sie möglicherweise auch in Daten rein, machen sie mehr und mehr, dass sie sagen, sind wir nicht. Sie, also sie, sie, sie härten das Thema Sicherheit, sie probieren aus und sie setzen mehr und mehr Steps in die Infrastrukturthemen. Also Payment, was Kilian gerade sagte, rutscht weiter runter, ist Infrastruktur, machen sie. Machen sie nicht über eigene Rails, sondern nutzen halt Kreditkarte und möglicherweise Konto irgendwann. Und gleichzeitig setzen sie halt die zweite Infrastruktur als Layer obendrauf, Siri. Ja? Und jetzt lernen sie und äh, es kommt halt mehr und mehr dann im Laufe der Zeit, richtig verstanden?
1: So würde ich es sehen, ja. ja. Mhm. Okay, was war das dritte Thema? Das dritte Thema war iMessage, also auch hier ähm, eine Öffnung. Äh, auch hier wurde wieder der Use Case ähm, äh, Finanztransaktion genannt. Ja, also das war irgendwie so für mich, vielleicht, ja, du hast es am Anfang gesagt, vielleicht hat man auch einen Tunnelblick, ja? vielleicht bewerten wir das auch zu stark oder ich in dem Fall. Aber es wurde auch hier zumindest der Use Case gebracht, ähm, Geld zu versenden. Äh, mit Square Cash äh, war, glaube ich, ein Beispiel und äh, ich glaube, was Alipay? Ich weiß es nicht. Es wurden zwei Beispiele genannt. Und ähm, auch das ne, als, als Indikator dafür, ähm, A, erstmal Öffnung, dass man sagt, okay, iMessage ähm, öffnet sich äh, dritten. Ne? Das ist das Stichwort äh, API Economy, wo Kilian zu Recht sagt, na, so richtig äh, öffnen ist das auch nicht. Wir müssen immer schauen, wo kommt Apple her. Äh, und das zweite Thema natürlich auch hier wieder, ne, das Thema Finanztransaktionen, wo sie sagen, okay, ähm, du kannst mit iMessage auch Geld versenden. Ja, mhm. Finde ich irgendwie äh, nicht so uninteressant.
0: Naja, also ich meine, das haben wir ja schon, schon oft besprochen, dass das Thema Peer-to-Peer, -Peer, ähm, so wie es momentan ge gezeigt wird, gedacht wird, ähm, ja immer ganz nett ist. Immer so dieses äh, Glaube, dass man halt sagt, äh, das ist so unter Freunden bist du aus und machst nachher Split-Payments und sowas. Das ist ja nur ein Use-Case gedacht, aber das Peer-to-Peer -Peer im Grunde genommen, also Geld von links nach rechts zu senden, auf die in den Messengern einfach das da reingehört, ist glaube ich uns allen klar. Ne? Kilian, du hast ja glaube ich dich auch sehr, sehr, sehr 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 lange und tiefer mit dem Thema schon beschäftigt. Ne?
2: ja ja also Ich habe beide Seiten ja schon mal angeguckt, sowohl die Messenger als auch logischerweise die Payment-Seite, das ist das muss da rein, weil auch da wieder Stichwort Alltagsrelevanz, das ist ein Tool, das massive Alltagsrelevanz hat und deutlich inzwischen teilweise sogar deutlich mehr als Mail oder andere Kommunikationswege. Deswegen muss das Thema Zahlen oder Finanztransaktionen jeglicher Art, das ist glaube ich nicht nur Zahlen, sondern auch kaufen, das muss da rein und wir sehen ja, dass das passiert und da hat glaube ich auch Apple so ein bisschen gemerkt, da müssen wir jetzt auch was tun, sonst wird äh, das Thema iMessage noch hat das noch weniger Relevanz, als wie es im Moment im Vergleich zu den anderen Messaging-Infrastrukturen eh schon hat und damit hat man glaube ich da gesagt, okay, das, das ist in gewisser Weise ein Aufholen, meiner Meinung nach, ja? dass sie mhm. da in ihrem in ihren Ökosystem versuchen, was, was richtig ist und was man halt dann nicht komplett alleine schafft. Ja?
0: Also glaube ich auch total, ne? Also dass man, aber ist, ist es dann dafür notwendig, ähm, dass man sich dann auch öffnet und es nicht nur auf der iMessage-Plattform macht, oder, Mike? Glaubst du, dass sie bewusst iMessage nutzen, um halt sichererer zu sein, als wenn sie das jetzt öffnen für, für, für andere Betriebssysteme?
1: Ich glaube schon. Ich meine, es Was glaubst ja, du schon. Ich, ich, <lacht> öffnen oder nicht? Ich wollte es gerade sagen. Also. Ja. <lacht> Ich glaube, das ist für Apple letztendlich, ähm, sie möchte ja die Hoheit haben. Und wenn wir uns äh, auch hier wieder so ein bisschen die Story anschauen, sie haben ja für andere Betriebssysteme bis auf Apple Music ja nichts gebracht. Ja. Ähm, hier geht es auch wieder um das Thema Sicherheit, so glaube ich. Und äh, Apple möchte da die Hoheit äh, halten. Und das ist vielleicht auch dann der, letztendlich der Grund, dass Apple sagt, weißt du was, das Ding bleibt hier auf dem iPhone. Zunächst einmal, vielleicht ändert sich das noch, ähm, aber das ist ja jetzt momentan so eine Einschätzung. Ja.
2: Was ich auch in interessant fand, auch wenn es vielleicht nur ein Detail ist, Sie, Sie ziehen ja bewusst nochmal eine Grenze ein, indem Sie sagen, Sie etablieren so einen Message-App-Store. Ja, das, heißt das heißt, es ist ein zweiter App-Store im, im, im ökosystem Apple. Es mhm. gibt den richtigen, wo Apple noch massiv die Hand drauf hat und wo was alles andere als offen ist. Man hat hier so einen so eine App-Store Lite gebaut und sagt, okay, in diesem... Ökosystem des Ökosystems sind wir, gehen wir ein bisschen offener miteinander um. Ja. Ähm, bleibt zu sehen, wie weit es halt diese Einfachheit, die ja Apple immer so zeigt, so ein bisschen kannibalisiert. Ja. Weil der, der NGO sagt, oh, jetzt habe ich hier, hier einen App-Store und da einen App-Store und äh, wie passt das zusammen und so weiter.
1: Ja, da bin ich ohnehin gespannt, weil es gibt ja jetzt schon äh, eigentlich noch einen dritten, das ist in dem Fall also wenn wir jetzt mal, oder sogar so einen vierten einmal für Apple TV, dann haben wir auf dem iPhone aber noch ähm, den, den Apple Watch App Store, was ja letztendlich nur eine andere Sicht ist auf den App Store also da muss Apple glaube ich schon dringend dran, ja, ich meine das wollen sie ja oder, oder das haben sie ja auch vor aber das wird natürlich für den Konsumenten auch immer unübersichtlicher, ja, die ganzen tausend App Stores, ja, ja. Mhm.
0: Okay was war das Nächste? Also, jetzt haben wir gerade über das Thema Web und ähm, 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 Siri und über das Thema Peer-to-Peer. -Peer. Was habt ihr denn noch? dort? ist, glaube ich, vier Sachen, glaube ich gesagt.
1: Nee, es waren, glaube ich, nur drei. Okay, waren nur drei also das klar. waren die drei, genau. Also, okay. Das waren so die Themen, wo ich sage, das hatte so ein naja, Fintech-Touch will ich, weiß ich nicht, aber zumindest ist ein, 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 eine gewisse Nähe zu dem Thema Na Naja,
0: also nochmal zurück, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Fintech an der Stelle ist ja Retail sozusagen und warum ist das gerade für, für die Ökosysteme interessant? Haben wir es auch schon so oft gesagt, wegen der Alltagsrelevanz. Das ist ein schöner Begriff, den wir immer wieder auch stressen. Und insofern muss es einfach auch da rein. Genau. Was hat das für eine Bedeutung ähm, für momentan so Einzellösungen. Also ähm, im Bereich Payment sind wir uns, glaube ich, klar, dass Apple damit halt ähm, durchaus ein relevanter Player im Payment werden kann, wenn sie es dann irgendwie auch weiter öffnen, was wir ja gerade angedeutet haben, dass das dann auch notwendig ist, also Richtung PayPal und auch möglicherweise ähm, Richtung, Richtung, anderer, Richtung anderer Anbieter. Das ist, glaube ich, ein ganz klarer Wettbewerb bei Siri. Ähm, da gibt es, glaube ich, so im, im Startup-Umfeld oder sowas gar nicht so große Player. Ne? Das ist dann eher der die Frage, wer ist es? Ne? ist es ein Amazon? Ist es ein Google? Oder ist es ein Apple, der das Thema Voice ähm, besetzen wird? Oder wird es
2: auch Microsoft da spiele ich mal Ah, stimmt.
0: Ja, ja, du hast recht. Du hast recht. Absolut. absolut. Vergessen wir immer wieder. Du hast hm. doch völlig recht. Gar ne? Keine Frage. Aber wahrscheinlich wird es da kein Winner-Takes-All-Thema geben, sondern alle werden wahrscheinlich versuchen in der Breite das als Teil ihrer Infrastruktur mit reinzubringen. Ne? Das Aber Thema ich glaube Voice.
2: auch, dass die Startups inzwischen in Teilen ge gelernt haben, wenn man da an der ersten Front ist bei, beim Thema Voice, wo halt Apple, Google und so weiter sind, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Reichweite zu, äh, hinzubekommen, die man da braucht und man eher so äh, technolog technologisch dort Sachen macht. Also ohne es zu wissen, glaube ich, dass da viele Startups gibt, die im Hintergrund arbeiten an dem Thema Voice und da spannende Technologien haben und damit interessant werden für diese Player, aber eben eher auf der technologischen Seite.
0: Genau, aber beim Thema, ja. da, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, Kylian. Du sagst es äh, richtig. Also im Payment sind es, glaube ich, auch eher die Großen. Im Bereich Voice sind es auch die Großen plus Zulieferer, in Anführungszeichen, oder aber halt Nutzer. Ähm, also äh, Fintechs, die halt irgendwie diese Infrastruktur für sich zu nutzen wissen. Ähm, aber das Dritte, und da tummeln sich ja gerade so ein paar im Bereich Peer-to-Peer, -Peer, ist das ein Angriff auf die heutigen Peer-to-Peer-Lösungen? Renmo, ähm, jetzt in Deutschland gibt es irgendwie keine Ahnung, wie viel gibt es? Eine Handvoll, ne? also angefangen bei, bei Kringle, Lensdar, äh, Cookies, Landstar, äh, Cookies äh, jetzt haben wir vielleicht noch so ein anderes äh, in den News drin, Cash Link, glaube ich. Ähm, ist das ein Angriff oder ist das eher, dass ihr sagt, ähm, die können das? Das heißt, hast du gerade beim, beim App Store ähm, für iMessage angedeutet, Mike. Glaubst du, dass die das eher nutzen werden für sich oder ähm, brauche ich dann überhaupt noch diese Apps?
1: Ja, du brauchst die Apps natürlich schon noch, weil ähm, letztendlich ist ja der, die iMessage äh, nichts anderes wie ein Vehikel. Also du musst die App, so wie ich es verstanden habe, immer noch auch installiert haben. Das heißt, du brauchst, äh, wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, das Beispiel, was genannt worden ist, Square Cash oder, oder du brauchst immer noch den Account und du brauchst dann auch die die App. Ob ich glaube, das wird so ähnlich gelöst werden wie bei, ähm, bei Apple Watch, wo du ja auch im Prinzip äh, die normale iPhone-App hast und dann gibt es halt noch ähm, den Apple Watch Support und hier wird es dann sein, es gibt dann noch, weiß ich nicht, iMessage, äh, iMessage Support. Und bei Cookies beispielsweise oder auch bei anderen weiß man ja, dass das sie ohnehin schon an dem Thema iMessage oder Messenger implizit gearbeitet haben, dass sie gesagt oder, oder dass es die, die, die Ausrichtung gab zu sagen, okay, man macht eine eigene Tastatur, weil das geht natürlich, ein eigenes Keyboard zu machen und darüber letztendlich es zu ermöglichen, über den Messenger oder über oder über E-Mail oder whatever dann letztendlich Geld zu versenden. Ja, also die werden das, die werden das in jedem Fall nutzen, davon bin ich überzeugt.
2: Ja, ich bin ich bin also ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, die reinen Peer-to-Peer-Apps, für die wird das, also Angriff finde ich, ein bisschen zu viel formuliert, aber ich glaube schon, dass es für die ein Problem sein wird, weil ich glaube, dass Peer-to-Peer -peer am Schluss genauso wie Payment generell kein Standalone-Produkt ist, sondern wirklich nur Feature und das, das bewegt sich mehr und mehr in die großen Ökosysteme rein. Ob das jetzt Banken sind, wie man es ja bei Kringel schon gesehen hat, oder halt jetzt jemand wie Apple ist, ist äh, kann so oder so sein, aber äh, ja, deswegen glaube ich, die es sind Probleme, wenn sie nicht schon Alltagsrelevanz haben. Webno ist vielleicht ein bisschen anders oder auch Square Cash, genau. die haben schon ein bisschen Reichweite, kleinere haben das halt noch nicht, ja.
1: Das ist, wir haben jetzt eine sehr deutsche Sicht drauf, ja. Also beim Thema Peer-to-Peer-Payment, persönliche Meinung ist für Deutschland ein unglaublich schwieriges Thema, ja. Ähm, der Use-Case, der fehlt mir so ein bisschen. Äh, wenn wir aber jetzt mal in die USA uns das anschauen, ja. Venmo, die machen halt, das ist auch eine Standalone-App und die funktioniert nachweislich sehr, sehr gut, ja? ja.
0: gut, aber weil du halt dort auch keine Überweisung unseren so Kram hast. Ja,
1: genau. Deswegen ist eine andere Sicht. Also das ist ja genau der Punkt, ja. Und ähm, ich glaube, ähm, Verglichen jetzt äh, mit der europäischen oder deutschen Sicht, wenn ja, nur, wird eine Relevanz haben und wird dann auch äh, iMessage als, als äh, Plattform in Anführungsstrichen nutzen. Mhm. Und es wird auch nicht gefährlich sein. Ich meine, äh, die werden davon eher partizipieren, weil es dann noch einfacher sein wird, Geld zu versenden.
0: Mhm, okay, weil sie sozusagen rein, rein integriert werden. Okay, verstanden. Genau. Gut, also ähm, interessante Dinge, die da auf der WWDC gezeigt worden sind und wo wir merken, ähm, dass einfach ähm, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, durchaus gerade sehr, sehr stark in den Ökosystemen auch angekommen sind. Ähm, wahrscheinlich könnten wir auch mal ein Special machen zum Thema, wie sieht ein Amazon das und wie sieht ein Google das und wie sieht Google. Microsoft das. Ähm, könnten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob wir mal einen Gast dazu einladen. Bei Amazon wüsste ich gerade nicht genau wen. Ähm, bei Microsoft würde mir jemand einfallen. Ähm, wäre, glaube ich, mal echt eine interessante Nummer. Ja. Ich habe nochmal hab noch zwei, zwei Links gleich für die Show Notes. Einmal ähm, natürlich die ähm, Keynote von der Developer-Konferenz selber. Für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, gibt es aber sonst einfach auch auf apple.com oder in der Podcast-App. Und wie gesagt, von von Andreasen Horowitz ähm, auch dieser Rückblick äh, im Podcast eine halbe Stunde, echt gut zu hören, wo die auch mal darauf ähm, eingegangen sind. Wollen wir ansonsten, ähm, Kilian, bevor du dich gleich ähm, ähm, den Ziegen und Kühen und, und Pferden widmest. Ähm,
1: ich weiß
2: schon, dass ich das komisch anhöre. Da ne? kann jetzt jeder reininterpretieren, was er will. Ja?
0: <lacht> Ziegen, Hühner, ähm, das, das ist doppeldeutig. Was habe ich noch gesagt? Pferden, das ist, doch, das, ist doch sehr, das ist doch sehr wertneutral, oder? Wertneutral ist falsch, neutral. Äh, nicht wertend, wollte ich sagen. Ähm, sollen wir uns trotzdem noch mal kurz den, 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 den News widmen? Ja. Ja, ja sag mal. gerne. Ich habe so eine kleine kleine Übersicht gemacht und ähm, wo wir reinhauen wollen, hauen wir mal länger rein, ansonsten gehen wir einfach drüber weg. Äh, es gab einen netten Artikel, also wir haben wieder geclustert, bleiben wir auch bei nach Fintech, Payment, Banking und so. Ähm, Fintech-Umfeld, fangen wir mit an. Von, äh, es gab einen ganz guten Artikel oder mehrere Artikel in, der, in, in dieser Woche über Bonify. Wer von euch ähm, weiß, was es ist und kennt es ein bisschen, will vielleicht zwei Worte dazu
1: sagen? Ich, ich. <lacht> <lacht> Ja, Bonify ist Startup, ähm, die letztendlich ähm, sich äh, dem Thema äh, Financial Score widmen. Es geht also um die, die Ermittlung eines äh, persönlichen Finanzscores. Wie stehe ich gerade? Ähm, USA, sehr erfolgreich, ja, aus dem Umfeld, der Name fällt mir nicht ein, der liegt mir auf der Zunge. Sagt, Credit Karma. Ja, Credit Karma, also die sowas sehr ähnliches machen. So ein bisschen ähm, versuchen, Schufa äh, anzugreifen, ja, also wobei ich weiß gar nicht, ob die wirklich Schufa angreifen wollen, aber sie werden immer so in diese Ecke halt äh, gesetzt, also es geht letztendlich um Financial Store. Aber es der
2: einzige Brand in dem Bereich ist und zum Angreifen braucht man ja immer einen Brand, ja.
0: Ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, es geht ihnen auch darum ähm, zu sagen, ich bin, ähm, also es geht glaube ich um Transparenz, ne? Das ist glaube ich der, der 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 Punkt, den die Jungs da vor allen Dingen, ähm, die die auf der Agenda haben, also die Schufa ist ja für heute für uns als als Nutzer ganz häufig einfach ein intransparentes Ding. Und ich glaube, darum geht es den, den Kollegen von Bonify, neben dem, dass die halt sagen, okay, wir wollen, also machen viele, viele Dinge, möglicherweise auch ein bisschen smarter, geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, ne? also ohne ja, sofort genau, zu geben.
1: Genau, dem Anwender so ein bisschen wieder zu sagen, okay, das hier ist dein Finanzscore. Ich muss zugestehen, ich habe mich da mal angemeldet, das war, ging sehr flott, letztendlich über den Bankzugang und Ich will ja keine Werbung machen. Ne? Aber nee, ich weiß, da ist was da drin, was wir alle kennen. Ich glaube, in dem Fall Figo. Ähm, was ich nicht so genau verstanden habe oder was ich nicht mehr am Radar habe, ob es auch Empfehlungen gibt, wie ich den Finanzscore verbessern kann.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
2: Ja. Kilian, was sagst du dazu? Ja, ich ich, ich glaube, dieser dieser Weg über die Transparenz ist deswegen ja ein schlauer Weg, weil ich glaube, das, was Bonify macht, haben im Hintergrund schon schon öfters mal welche probiert und andere Ansätze. Die sind aber immer, vor allem in Deutschland, relativ schnell in diese Datensammel-Ecke reingekommen und damit war das Thema PR-mäßig immer, immer am Boden. Und wenn man einsteigt mit dem, mit dem Use Case gegenüber den Endkunden, wir sind Transparenz und damit ein Mehrwert gegenüber was, was es eh schon gibt. Und trotzdem nutzen wir im Hintergrund äh, meine, meine Annahme jetzt andere Datenquellen und andere Algorithmen, wie es ein, ein, ein älterer Player tut, wie es jetzt eine Schufa ist oder eine Infoscore oder eine, Info eine Bürgel und so weiter. Finde ich die Kombination ganz gut. Ja. wo weiß natürlich irgendwie ähm, ein
0: Stück weit eine Herausforderung sein wird, ähm, wie du es gerade sagst, auf der Endkundenseite etwas ähm, äh, hinzubekommen. Weil auf der Endkundenseite bedeutet natürlich auch, dass du ähm, die Endkunden auch sammeln musst. Ne? Also du musst wirklich einen, einen B2C-Case daraus machen und bist nicht auf so einer B2B-Ebene wie heute äh, ansonsten, die die, die, die ähm, Credit-Scoring-Unternehmen sind. Ne? Das ist dann schon ein, ein anderer Case, der natürlich damit aber auch umso interessanter äh, sein kann,
2: ne? Ja. Weil du die, ja, ja.
0: Bei den Kunden auch wirklich hast und, und nicht nur indirekt wie eine, wie eine, wie eine
2: Schuhe. Ja, wobei deine, die Endkunden werden ja generiert unter anderem auch über die Partner, die halt Bonify nutzen, würde ich sagen. Also da haben sie ja schon so ein Netzwerk, mal sagen wir mal, die den, die Partner generieren. Aber stimmt schon, ne? also dieses, End, dieses Brand aufbauen und so weiter, das ist nicht ohne. Ja, ja wobei ich es also
0: so verstehe, dass sie ja eigentlich sagen, ähm, wir, wir haben den Kunden und der Kunde kann seinen Score woanders nutzen.
2: Okay, dass sie es auch so rum machen. Also, oder machen sie es nur, das weiß ich jetzt nicht genau, ob sie es auch Doch. so rum machen oder nur so rum. Kann,
0: kann sein, dass es natürlich beides ist, aber so habe ich es jedenfalls auch in der Story, die ich jetzt gelesen habe, auch, auch verstanden. Ne? Okay, ja. Also ich finde es ich echt echt einen interessanten interessanten Case und, und bin wirklich gespannt, wie sich das durchsetzt am Anfang. Habe ich nicht so ganz verstanden, als ich es das erste Mal gehört habe, aber mittlerweile habe ich mehr und mehr ein Verständnis dafür. Mit den Jungs habe ich auch schon mal gesprochen, die würden auch gerne mal, in den Podcast kommen, beziehungsweise hatte ich Ihnen das mal ange, äh, angekündigt, dass wir das gerne mal machen können, fände ich ganz interessant, möglicherweise auch vielleicht mit einem, mit einem alten Player noch zusammenbinden. Ja, wenn sich beide, oder ja, wenn ja, sie ja beide das trauen, in Anführungszeichen, das ist ja eine andere Frage. Ja. Dann hat man das Thema ähm, Cashlink, haben wir gerade schon drüber gesprochen, und Peer-to-Peer -peer, ähm, Thema, ähm, was gerade aus Karlsruhe gestartet ist. Klein Moment mal ganz kurz, ich muss mal gerade ein unglücklich, unglückliches Mädchen äh, fragen, was los ist. Klein Moment mal eben.
1: Gut, wir können aber, glaube ich, weitermachen. Äh, ja, ähm,
2: also Cashling, Cash Cash glaube ich, hat man schon äh, aus meiner Sicht jetzt nichts großartig Neues. und ja.
1: Erinnert mich an, an, an Startup äh, 2013. Ähm, ich weiß nicht, ob du das noch, noch kennst. Ja, PayMy. Ja. So ja, es, ja, ja. PayMy -Pay war das. Ähm, das war, glaube ich, was sehr Ähnliches. Ja,
2: genau. ja Geld versenden. Ja, habe man vorher schon, glaube ich denke ich mal, können wir, drüber, können wir aufs Nächste gehen. Ja, absolut.
0: Also ich hätte also alle diese Peer-to-Peer-basierten Systeme, so auf Lastschrift und so, finde ich ja interessant, aber irgendwie weiß ich auch nicht, also mir, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen so der, der, der USP bei dem Ding. Vielleicht habe ich es noch nicht ja. gesehen, vielleicht müssen wir die Jungs aber fragen, aber egal. Sabedo, mit der zweiten Finanzierungsrunde binnen weniger Wochen, ne?
2: Ja, also ich habe die erste gar, gar nicht mitgekriegt, ich hatte es als eine,
0: <lacht> als eine äh, abgespeichert, aber äh, ja, also Glückwunsch nach Berlin, Steffen und Christian und das Finnlieb-Team sozusagen, die das ja mal gegründet haben. Damit auch indirekt nochmal an Jochen zurück, der das ja mal mit am Anfang aufgebaut hat. Mhm. Glückwunsch an die Kollegen. Nummer 26 und Apple haben wir darüber gesprochen. Glückwunsch auch nach Berlin. Und wir freuen uns, Valentin, wenn du dann einfach mal bei uns bist, wenn du uns hörst oder irgendjemand aus deinem Team. Freuen wir uns, wenn wir dann auch mal wirklich direkt mit den Kollegen sprechen. Wir hatten mal darüber gesprochen, ob wir da draußen... Podcast machen noch mit einem anderen zusammen, aber ich glaube, wir haben genug Themen, die wir mit, mit Nummer 26 auch mal alleine besprechen wollen. Ne? Ja. Finde ich auch. Da hatten wir Square im Messenger, ähm, so ein, so ein Facebook-Ding. Facebook öffnet sich ja mit dem Messenger auch mehr und mehr. Haben wir, müssten wir eigentlich auch mal einen eigenen Podcast zu so machen zum Thema Facebook Messenger, was das so für den E-Commerce bedeutet. Ne?
2: Gibt, genug, gibt genug her, ja, weil die, so. die auch im Zusammenspiel mit, What's, mit, mit WhatsApp und solchen, solchen Sachen. Ähm,
0: ja. Ja dass Square jetzt irgendwie mit reingerutscht, dass du halt über Square da irgendwie auch bezahlen kannst. Also das geht genau in diese Richtung, wo halt auch da wieder die Ökosysteme anfangen, alltagsrelevante Themen wie Bezahlen halt in ihre Produkte mit reinzubringen. Weltsparen ist da Frankreich gegangen. Glückwunsch nochmal nach Berlin jetzt an Tamasch, also Savedos Wettbewerb. Nee, Raisin heißen sie mittlerweile. Ne? Also ich habe immer noch Weltsparen im Kopf, aber mittlerweile ist die Firma ja Raisin und arbeitet jetzt mit, einer, mit einem französischen Direct Broker zusammen. Uh, Kleiner Moment. Ich muss mal ganz kurz. Ich muss noch mal kurz aufstehen. ihr müsst einmal alleine weitermachen. Ich muss einem, einem Kind einen Helm geben. Kleinen Moment.
2: <lacht> ja. Nächste Runde ist Finlib, oder? Finanzierung über, glaube ich, Hannover.
1: Genau. Glückwunsch.
2: Ja. Ist wieder. Der ist wieder ein bisschen was da, um neue äh, interessante Sachen zu machen. Also ohne jetzt zu wissen, wo das Geld reingeht, aber äh, schadet ja dem ganzen äh, FinTech-Ökosystem nicht.
1: Nee, läuft bei denen, würde ich sagen, ne? Ja. Genau, dann haben wir ähm, eine Kolumne. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht gelesen. So, ich bin zurück. Was habt ihr nicht gelesen? I am a banker.
0: Ah, das ist eine, ganz, äh, das ist eine großartige Kolumne von, 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 einer, von einer, ich weiß gar nicht, was sie ist, ob die, ob die Engländerin ist oder Finnin ist oder sowas. Von, von von einer FinTech-Enthusiastin, die halt irgendwie mal geschrieben hat, was gerade so im FinTech-Umfeld im Bereich Bank mit mit Banking so abgeht. Einfach eine geile Kolumne. Ich teile sie einfach nur. Ich will jetzt nicht zusammenfassen, sondern wir teilen sie und sollen die Leute mal selber lesen. Dann Stocard, nochmal Cardshu. Wir hatten gerade schon oben Cardshu mit Cashlink. -Card, ähm lange Zeit kommt schon unterwegs muss ich muss man eher die ich aus, aus Schwetzingen
1: fällt mir gerade ein so kommt direkt, Mannheim.
0: So direkt daneben Mannheim. Du, alles alles das gleiche okay. ähm, Baden, ähm, Baden. Baden. das ist. darfst du nicht sagen Also auch nicht Gott. Gelbfüßler. Nee nee nee, ich, ähm, ich das sag nicht. Also Stokart ähm, schon lange unterwegs, ne? Also ich glaube mittlerweile bestimmt schon auch vier vier Jahre oder sowas angefangen halt mit dem ganzen Thema Rabattkarten-Sammel-App, ähm, fragte man sich eine Zeit lang, klappt das oder klappt das nicht, aber einer von denen, die halt übergeblieben sind von den ganzen Loyalty-Systemen in Deutschland, die es da mal versucht haben.
2: Ähm, und jetzt denken sie halt auch über das Thema Payment nach, äh, welch Wunder, ne? Wobei sie ja kein Loyalty-System in dem Sinne sind, sondern deswegen ein bisschen anderen Aggregation. Genau, die aggregieren, ja, also eigentlich Loyalty-Longtail so ein bisschen, Long bis Mittel aggregieren sie alles zusammen in einer App. Und haben ja auch nochmal Finanzierung gekriegt, glaube ich, vor ein paar, vor ein paar Monaten, äh, 5 Millionen. Und das ist der logische Schritt, über das Thema Payment nachzudenken und sich zu überlegen, wie stelle ich mich denn da auf ja? und äh, welche Strategie fahre ich da? Absolut.
0: Ja, mal gucken, was die Kollegen dort machen. Ähm, dann rutschen wir von Fintech rüber Richtung Payment. über Apple Pay ähm, haben wir schon ansatzweise gesprochen. Ähm, wir teilen nochmal die Petition der deutschen Nutzer, die gerne Apple Pay auch in Deutschland haben wollen.
1: Knapp 6.000 haben wir jetzt, habe ich gerade gesagt. Ah, hast du
0: mitgemacht, oder wie?
1: Nee, ich habe es nur gesehen auf der Webseite. Alles klar.
0: Dann gab es auf iPhone-Ticker nochmal ähm, eine Meldung des Bankenverbands, äh, der sagte, wir denken, wir denken gerade noch nicht mal darüber nach, Apple Pay in Deutschland zu machen. <lacht> Ähm, da gab es ja andere Meldungen auch aus dem Sparkassenlager, ähm, der Bankenverband hatte ja dann nochmal auf PayDirect referenziert, was ja so eine großartige Alternative dazu sein sollte aus deren Sicht, ähm, aber der, der DSGV als äh, Verband der Sparkassen ähm, hat es ja schon mal relativiert aus seiner Sicht, ähm, dass man natürlich über Apple Pay nachdenkt und äh, also mein Arsch ist ja immer noch gewettet. Ne? Und ich habe ja gesagt, 2016, das wird vielleicht knapp, aber ähm, die Stimmen mehren sich, dass es halt dann 2017 sein sollte. Ja, ja, und
1: ich glaube, das ist ein Dominoeffekt. Ja, Irgendjemand wird den Anfang machen ja, und dann wird es dazu führen, dass die anderen auch mitmachen werden. Ja. Ja?
0: Dann haben wir nochmal unter dem Bereich, äh, im Bereich Payment, habe ich nochmal den, den den Artikel von von unserem schlafenden ähm, Nichtsportler ähm, Raphael geteilt zum Thema Voice First. Nein, der macht natürlich Sport ganz viel. <lacht> ähm, trotzdem schläft er noch. Ähm, Voice First, ähm, den er geschrieben hat diese Woche ähm, auf paymentandbanking.com. Dann im Bereich Banking ähm, gab es eine Pressemitteilung, oder nein, Pressemitteilung ist nicht falsch, sondern es gab diese Woche ein paar Meldungen zu Optiopay. Ich glaube, wir alle kennen die Kollegen. Ne? Echt ein interessanter Case, den ich auch am Anfang nicht so richtig verstanden habe und mittlerweile mehr und mehr verstehe und auch die Relevanz darin sehe. Wollt ihr mal kurz sagen, was es ist? Kilian?
2: Ja, also ähm, stimme, stimme ich dir zu, Ist ein interessanter, interessanter Ansatz, weil, weil mal ein anderer Teil der sagen wir mal Banking-Payment-Wertschöpfungskette betrachtet wird, nicht immer nur das b sondern eigentlich das Auszahlen, was, äh, wo es ja natürlich genauso viele Use Cases gibt wie beim B-Zahlen. Ähm, und ähm, deswegen ist das schon schon was schon was Uniques, äh, die, haben mit relativ einfachen äh, Cases angefangen, aus dem Online-Banking heraus Giftcards zu kaufen und so weiter. Aber ich glaube, der große Hebel liegt halt wirklich daran, große Auszahlungsströme, die man überall hat. Ja? Also die hat man im E-Commerce, die hat man im, in der Schadensregulierung, die hat man im HR-Bereich und so weiter. Die zu übernehmen, abzuwickeln und das eigentlich auch ins sagen wir mal auf, auf neue Prozesse aufzu, aufzusatteln. Ja?
1: Wobei, ich, wo, wobei ich so ein bisschen, jetzt halt es irgendwie, bei wem, ähm, bisschen kritisch äh, das betrachte insofern oder zumindest mir die Frage gestellt habe, ähm, wenn ich jetzt einen Schaden habe am Auto und kriege 600 Euro von meiner Versicherung, da helfen mir natürlich 650 Euro Amazon Gutschein auch nicht wirklich weiter.
2: Ne? Ja, na, du wirst natürlich nie eine 100% Abdeckung, Abdeckung haben, also ähm, beim Schaden Auto wahrscheinlich nicht, dann wirst du dir trotzdem deine 600 Euro äh, ja, aber, vielleicht aufschauen lassen. Aber
0: Jungs, mein wichtigster Versicherungsfall, ja, wir haben ja schon seit ein paar Jahren hier jemanden dauerhaft zu Gast, ähm, der, dem hin und wieder mal sein Fahrrad geklaut wird. Ja? Ähm, wenn ich anstelle von von einem Verrechnungscheck, den mir meine Versicherung teilweise immer noch schicken, äh, bei dem Fahrraddiebstahl äh, einen Gutschein über von Fahrrad.de bekäme, der irgendwie noch mit einem 50 äh, 50 Euro Bonus versehen wäre, würde ich sofort machen. Dann kaufst du bei Fahrrad.de. Ja? Genau, das ist für mich der beste Case.
2: Ja, ja. Und es ist ja nur einer ja und und ganz viel ist ja auch teilweise, ja, so dass du sagst, okay, ich nehme 500 Cash und dann nehme ich noch 150 als was. Du kannst halt ne? ja, du Und ähm, ich glaube, allein, also mein Punkt war ja, diesen Prozessschritt zu betrachten und um da neue Sachen anzubieten, das finde ich das finde ich das Interessante daran. Ja. Also das Glückwunsch. Die halt,
0: ne? Glückwunsch an Markus Börner Absolut, und, ja. und ähm, Oliver Oster, die das Ding ja gegründet haben, ähm, jetzt mittlerweile schon, glaube ich, auch schon fast zwei Jahre, anderthalb Jahre wie wir unterwegs sind. Jetzt nochmal zur Finanzierungsrunde. In dem Bericht der Vivo äh, war die Bewertung vielleicht ein bisschen falsch dargestellt, aber das sollen die Jungs selber mal darstellen. Da war irgendwie von, von Bewertung und, und, und neuem Kapitalgerede, was irgendwie nicht übereinander passte, ähm, aber das ist äh, nur am Rande erwähnt. Ansonsten gab es dazu noch einen sehr, wie ich sage, emotionalen und sehr äh, netten Artikel äh, über die beiden, glaube ich, in Gründerszene oder deutsche Startups, glaube Gründerszene. Ähm, wo einfach nochmal dargestellt wurde, dass sie sich, glaube ich, schon kennen, seitdem sie zwölf sind. Ne? Und es gibt da, glaube ich, so eine Rheingau-Connection, die da irgendwie in Berlin unterwegs ist, äh, wo noch ein paar mehr Leute außer Olli und, und, und Markus zugehören. Aber dazu sollen die mal selber was sagen. Dann hat Sven Koschinowski einen Blog. Ähm, ich glaube, wir kennen ihn alle. ne? Sven von KPMG, jedenfalls wir drei kennen ihn alle. Und auch der eine oder andere, der uns zuhört, würde ihn kennen. Ne, er war schon mal hier sogar mit einer, mit, einer, mit einem Live-Statement ähm, vom Banking Club. Ähm, Sven beschäftigt sich ja sehr stark äh, auf der KPMG-Seite, auf der einen Seite mit Fintechs und gleichzeitig natürlich auch mit Banken ähm, und auch mit dem Thema PSD2 und jetzt auch mit dem Thema Instant Payments, ähm, wo er nochmal ähm, gerade einen eigenen äh, Blogpost zugebracht hat. Habt ihr das gelesen? Ich habe es nicht gelesen. Nee. Instant Payment ist, glaube ich, nochmal ein Thema, was Jochen und ich schon ein, zwei Mal hier ange, äh, haben anklingen lassen, wo wir nochmal sehr, sehr ausführlich darüber sprechen sollten, weil das aus meiner Perspektive einer der Punkte ist, wo die Bankeninfrastruktur noch mal ganz, 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 ganz stark zurückkommt ähm, und wo Banken durchaus äh, eine Chance haben, äh, relevante Marktanteile, die sie heute an, auf anderen Rails, an andere Rails verloren haben, zurückzugewinnen. Und deshalb hat ähm, Sven dazu, glaube ich, auch einen ganz schönen Blogpost geschrieben. Dann findet seit gestern der BNP Hackathon statt ähm, in verschiedenen Städten. Ich glaube, in London, Paris, Berlin, ich glaube auch noch Istanbul. Also BNP, in Deutschland ja Konsorsbank, ähm, ähm, macht einen europäischen, fast weltweiten Hackathon ähm, und lässt Bankprodukte entstehen. Meine Kollegen sind schon in Berlin. Äh, wir unterstützen das von, von, von Figo-Seite, ähm, um halt sehr schnell wieder ähm, auf, auf Banking-Data zugreifen zu können, inklusive noch ein paar Mehrwerte, die über die API kommen. Und ich bin wirklich gespannt darauf, was ich morgen Abend, ich bin morgen Abend selber da sehen werde, werde mal berichten. Vielleicht kriegen wir auch mal den einen oder anderen von der BNP in den nächsten Wochen in den Podcast und lassen die mal berichten, wie das denn, was daraus so rausgekommen ist. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Vielleicht den Rainer Hohenberger oder den, 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 den Felix... Ich glaube, Felix heißt er. Felix, gerade Na, kurz nachdenken. Na, egal. Ähm, vielleicht kriegen wir einen von dem mal dazu. Habt ihr schon mal was von dem Hackersong gehört oder bin ich
2: gerade hier im Monologisieren? Gehört ja, aber mehr, mehr auch nicht. Also
0: ja. Dann Apple als Bank, gab es nochmal einen guten Bericht auf BankNext, äh, haben wir jetzt aber auch schon oben ziemlich stark gestresst. Ähm, da gab es eine schöne Grafik drin, welche Rolle Apple darin übernehmen könnte, wie viel Infrastruktur sie machen könnten, wie viel Frontend sie machen könnten. Ein schöner Bericht, ich weiß nicht, ob ihr ihn, ob ihr ihn gelesen habt auf BankNext zu Apple Banking. Gut. Jungs, dann noch ein Hinweis in eigener Sache, oder? Also neben paymentandbanking.com haben wir ja, wo wir ja diese Woche dank Mike vor allen Dingen halt den Relaunch hinbekommen haben und ich mich sehr darüber gefreut habe, dass wir jetzt da zu fünft unterwegs sind, gibt es ja noch ein Event, ähm, den wir... Letztes Jahr das erste Mal gemeinsam äh, dieses Jahr André, andere Ach, ja, ja dieses Jahr war es schon dieses Jahr gemeinsam mit mit Miriam äh, von Ratepay äh, gemacht haben, die das vor allen Dingen gemacht haben, wo wir eigentlich nur ehrlich gesagt ein bisschen Trittbrett gefahren sind, Trittbrett fahren durften, ne, also wenn man mal ehrlich ist. Ähm, Kilian, du hast da mehr gemacht, aber so wir der Rest äh, ist da eher Trittbrett gefahren. Jetzt machen wir ein zweites Event. Ähm, genau. Im, Juli, Juli am 28. in Berlin. In, genau, und wir verlosen, Kilian, hast du gestern, glaube ich, auch einen kurzen Blogpost zugeschrieben, wir verlosen ein paar Tickets, ne?
2: Genau, vier Tickets gibt äh, es. Und
0: es ist nicht äh, First Come, First Serve, sondern wir sind ganz selektiv, ne? Genau.
1: <lacht> also vielleicht zum Hinweis, man kann sich auf der Webseite anmelden, das ist erstmal kein Problem. Ähm, allerdings gibt es keine Gewährleistung, dass die Anmeldung, also auch dann angenommen werden, weil wir natürlich ein bisschen schauen, wer, woher kommt derjenige. Aber es gibt die Möglichkeit, sich zu vorregistrieren, vormerken zu lassen. Website, Website exchangecom oder payment-exchange.com Und was wir aber darüber hinaus machen, ist tatsächlich, wir haben vier Tickets und die werden einfach verlosen. Da muss man auch nichts... Äh, nichts äh, betteln oder nachfragen, sondern die werden einfach verlost.
0: Der ja, verlost ja. ist gut, ne? sondern wir entscheiden einfach darüber, wen wir, äh, wer wir halt dahin passen, ne? ganz ehrlich gesagt. Ja. Genau. Ähm, was ist das? Was hat das ähm, für einen Hintergrund, die Veranstaltung? Ähm, Kilian, willst du vielleicht zwei Worte dazu sagen, weil du auch schon bei der ersten sehr stark mit ähm, in der Planung mit involviert warst?
2: Genau, also Hintergrund oder Idee, ähm, wie gesagt, von, Mi von Miriam geboren, war ähm, einfach mal äh, einen, sagen wir mal, halb intimen Dialog innerhalb der, der Payment-Branche zwischen Händlern und äh, Payment-Experten anzustoßen und das in einem bisschen anderen Format. Ja? Das heißt, nicht im klassischen Keynote-Format sehr viel Diskussion, sehr viel Panel, sehr viel sagen wir mal äh, Freundschaft, freundschaftliche, fast äh, familiäre Atmosphäre dort zu schaffen und das haben wir im Januar einfach mal ausprobiert, ohne genau zu wissen, auf, wir, auf was wir uns da einlassen. Äh, als wir angefangen haben, wusste keiner, sind das wären das 30 Leute oder 100 Leute, ist dann eher mehr geworden und jetzt damit motiviert, die zweite Runde zu machen und freue mich auf Ende Juli. Genau, also die zweite Runde heißt aber noch mal ein bisschen inti intimer, ähm,
0: um dann halt ähm, Ende des Jahres nochmal wirklich wieder eine größere Veranstaltung zu machen.
2: Ne? Genau, Januar 2017 ist geplant, dann nochmal Packs groß. Es ist jetzt so ein bisschen die kleine Schwester. Ja.
0: Die kleine Schwester mit Grillen ähm, auf einer schönen Dachterrasse bei hoffentlich schönem Wetter ähm, in Berlin. Ähm, Mike, wann war es? Siebenz 28. 28. 28. Juli. Ähm, wir freuen uns drauf. Jungs, wir sind echt fast auf eine Stunde genau. Ich dachte, wir würden gar nicht so lange reden, aber wir haben ein bisschen fabuliert über Apple. So als Fanboys darf man das auch, haben dann, glaube ich, ganz gut die News nochmal abgerissen. Ich glaube, auch ohne ein richtig festes Thema und ohne Gast ähm, war das eine interessante Runde. Ich danke euch sehr, dass wir das jetzt spontan heute Morgen hinbekommen haben. Ähm, ich selber werde mich jetzt gleich mal ähm, der, 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 der Verschließung unseres Gartens widmen, weil unser Hund immer flüchtet. Ich hoffe, Kilian, du hast viel Spaß mit Hühnern, Ziegen und sonstigen Dingen. Und Mike, du gehst auf die Taufe, oder?
1: Äh, dies Morgen. Ich bin heute auf dem Theaterstück meines Sohnes. Ah,
0: wie schön. Damit haben wir noch mal ein bisschen äh, hier privates Wochenend-Flavor reingebracht. Ja. <lacht> ähm, Muss auch sein. Genau, ich bin morgen, habe ich ja gerade schon gesagt, noch auf dem, auf dem Hackathon der, der, der BNP. Freue ich mich drauf, morgen in Berlin zu sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und nächste Woche ist das Ziel, ich hoffe, das kriegen wir hin, ähm, dann den ähm, Nein, nee, oder? Nee, 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 nee. Ähm, Valentin dabei zu haben. Ach, okay. Valentin dabei zu haben. Ne? Valentin-Style von Nummer 36. müssen wir noch mal näher planen im Laufe der nächsten Woche. Ähm, ansonsten noch mal schönes Wochenende, schöne nächste Woche und dann hören wir uns äh, bald wieder. Tschüss euch, Lieben.
1: Tschüss. Ciao.